0: 各位朋友，你好，欢迎收听刘轩的《How to 人生学》的新年特辑。这一集将会是我单口录制，为您带来的内容呢，是我过去几年到了农历春节都会谈到的一个话题。每次谈到都会引起不少共鸣，那就是年关焦虑。年关焦虑是什么呢？它就是围绕着过年和春节这期间会引起的各种紧张反应。那背后的原因有百百种。比如红包要包多少啊？回程会不会很麻烦、很挤呀、啊？回家要带什么？见到爹娘逼问敏感问题要怎么应付啊？见到不那么熟的亲戚要如何避免尬聊啊？家族越大越传统，焦虑感就越深。当然这些问题因人而异，每个人碰到的状况都不同。但有关沟通这方面，也许我能提供一些浅见。所以今天呢，我们就来谈一谈，为什么亲戚们、啊、总是会问一些令人不舒服的问题呢？以及如果今年你碰到这样的问题，那该要怎么回应呢？这一集播出的时间是除夕当天，所以希望能为听众朋友们提供一些及时的提醒。好，那就让我们开始吧。在美国犹他大学的教授 B. Aubrey Fisher 曾经提过一个小团体的沟通理论。他说啊，任何一个小团体从形成到稳定，都会经历四个阶段，叫做迎新、冲突显现跟增强。那在第一个迎新的阶段呢，大家还得认识彼此，场面比较尴尬，所以小团体都要经过一个破冰的过程来化解彼此的紧张。而且呢，处在第一阶段呢，紧张的大家比较不会表达自己内心真正的想法，都比较会礼貌性的打哈哈。但没有经验的人，在这个阶段呢，往往会犯下一个错误，就是一开始过度的自我揭露，因为觉得好像一开始就要讲真话，但实际上这是错的，因为火候未熟。那么，我们来看一看过年的场景，你看、啊、一群亲戚聚在一起，究竟有多熟呢？可能很直觉的你会认为，哎，小时候都常在大舅家玩，应该很熟吧？或者姑婆从小看我长大，应该很懂我吧？但真的吗？我们仔细思考一下，其实你跟这些亲戚一年见面几次呢？你们平常有往来打电话吗？会相约一起出去玩吗？可能很少吧。他们今年做了一些事情，哪些事情你知道吗？你对他们的印象是不是还停留在去年过年的时候呢？而我想，他们对你应该也是一样的。所以，直接究竟有多熟呢？其实熟，熟是经常见面的人，这个才叫做熟。只认识小时候的你的人，那只是认识小时候的你而已。但这些亲戚，因为觉得认识你，所以往往会聊到一些涉及你隐私的私人问题，因为这样觉得有在关心你。但其实说穿了，他们真的不太了解，甚至你们见面的时候，说不定还处于一种第一阶段迎新的那种有点尴尬的状态。如果我们从这个角度来思考一个小团体的聚会的时候，我们就比较能够理解或谅解。其实，换句话来说啊，亲戚们往往是一个最熟悉的陌生人。那么我们在做法上呢，也可以来开启一个陌生人的聊天模式，也就是把一开始跟这些远亲的聊天，就当做好比跟一群陌生人开始聊一样。调整这样的心态，可以让我们有更好的心理准备。你知道，因为你们其实彼此不熟，所以需要一个破冰的过程。那你就可以来干预这个过程，来掌握主动权。所以我们的第一招呢，就是要预备一些谈资，要让一个小群体来赶快要度过第一阶段紧张的话，我们就是要准备这些 small talk。让两个人变得比较熟，重点其实不是说我们在聊的东西是什么，不是相处的时间的长短，重点是要提供双方互动的机会。啊，两个人相处的状态，如果都是大眼瞪小眼不说话，就算是过了两个小时，你们还是会觉得很尴尬、很不熟。但只要有对话，东聊西聊的瞎扯，哪怕是过了十分钟之后，你们也会对彼此感到比较舒服，也会对彼此感到比较熟悉。所以，针对谈资呢，最好先事前准备一些，啊、呃，不一定要临场发挥。这个内容呢，可以关于你自己，也可以是一些最近发生的有趣的事情。那有两点原则呢，你一定要把握。第一是让对方可以快速的熟悉你，所以开始之前呢，先把你要讲的、你想跟他们分享的，先声夺人，可以先讲出来，以免他们问到太多你不想要透露的资讯、不想要谈的话题。啊，第二就是主动出击来引导小群体聊天的方向。那如果你先准备好谈资，像一个最近发生的事情，你可以先抢先一步。哎，我那天碰到了一个很有趣的事情，开始讲一个故事。我说，哎，你们最近有看哪个哪个什么的新闻吗？那预先准备好这个话题，你丢出来的时候，那时候大家抓住这个话题继续聊下去，你就可以继续的在这里面把这个话题拉得离你自己越远越好，甚至还可以 Q 啊、哦、不同的亲戚问说，哎，但大,大伯你怎么想啊？哎，三姑，我记得上次你好像说过类似的事情、啊，哎，那这时候你就可以掌握这个局面。不过同样的，要是你来不及准备谈资。或是你自己不是属于那种喜欢当一个聚会的主持人的人，那对面的亲戚这时候可能已经掌握了这个聊天的节奏，他开始问出一些敏感问题的时候，那你怎么办呢？好，这时候你来想象，如果你把他们当做是一个陌生人的心态来调整，不要把对方当做是为了攻击而来，而是把他当做是一个状况外的尴尬人。他只是问一个问题，因为他想要很快的破冰，他只是不懂而已。那如果你可以用这样的心态去面对每一个抛过来的逼问，你就会比较能够调试你自己的心情。大部分的亲戚啊，不是真的要逼问你，他们只是想跟你找话聊，这样你的聚餐的社交焦虑至少就会舒服许多。那如果你真的是，一见面就遇到了一些尖锐的问题或难以回答的问题，不能逃，那这时候怎么办呢？像我有一个朋友，他就有一年在这个年夜饭的时候呢，就被位长辈来逼问自己的年终奖金是多少。那我那个朋友是做设计的，一般做设计的我们都知道年终其实不会太高啊。那我这位朋友呢，一开始并不想说。但后来呢，还是就松口了。没想到那位亲戚呢，一听到这个数字之后呢，马上就反应的就是：“哎呀，现在真的是不景气呀、啊，怎么那么少啊？”然像是某某人讲另外一个亲戚啊，年终就领了十个月啊。那那个时候我朋友当然听了就很不开心了。结果这位长辈啊，他又后面补一枪，就说：“我就跟你们年轻人说，选产业比选公司更重要。”哎呀，那个瞬间呢、啊，我朋友真的是满肚子火。如果是你遇到这样的状况，会不会生气呢？一定会。那你觉得这个长辈他说这句话是有意义的吗？也许。好，如果是你碰到这样的状况的话，你要怎么办呢？一般来说啊，冲突分为三个种类，我们有意见上的冲突，有个性上的冲突，还有价值观上的冲突。啊，最难搞的冲突会是什么呢？当然就是价值观上面的冲突。那在年夜饭里面，我们可能会碰上是什么样的冲突呢？可能就是最困难的个性上的冲突，搭配上价值观的冲突。而且尤其因为这些长辈啊，活过这把年岁，他们都觉得有资格要教导你，但他们教导的方式呢，往往就是把他们相信的价值观，直接硬生生的套到你的头上。那比如说，如果你坐下来开始吃饭的时候，旁边一个姑姑啊，突然跟你说：“哎，女孩子在这年纪最重要的就是要赶快找一个可靠的男人，而且要有钱、有稳定收入、有车有房才好。”哇，这个言下之意就很明白。那你听了也肯定也不舒服。那这种价值观反映的就是那种过度传统的思维。现在社会已经早不一样了。但你想要怎样呢？跟他们争辩吗？那没完没了。其实我们要了解一点，我们会想要跟人争辩。因为我们还希望他们能认识一下世界不同希望他们能够改变自己的立场。但你觉得改变人的看法容易吗？一点也不容易。尤其现在每个人都在同温层里面过得好好的，那这时候呢，就是话术柔道啊派上用场的时候。那话术柔道的原则就是、啊，不管你多么生气，不管你多么不舒服，你都不要跳出来直接反驳对方说的话。因为这样就很容易落入争辩的循环当中，一年才见面几次，又是长辈，不止花你时间，又可能会弄到气氛很僵，那真的不值得你去做争辩。所以，第一原则，不要去对抗对方说的话。你可以说：“阿姨真的很谢谢你告诉我这些，或是阿姨，我知道你是担心我，为我好。”请注意啊，这个语气非常重要，所以不要说好了好了，阿姨，我知道你是担心我为我好，好，先别让对方觉得你有表现出对抗的心情。然后呢，在这个话术柔道里面，我们要尽量的往上拉一层，来说一句两个人一定会有共识的话。阿姨，身为女人不简单啊，对不对？那这种话，这个英文呢叫做 truism， 这个意思就是。一个显然是正确的陈述，但没有任何新的或有趣的内容，大致上可以称为普世价值吧。啊，几乎大家都会同意的一句话。那为什么用这种 truism 来回应很好呢？因为心理学有一个很有趣的现象，就两个人在对话当中，你让对方同意你越多次，不管是口头上说对对对对对，还是下意识的点头。那对方就越容易同意你接下来要说的事情，所以你可以说：“阿姨，很感谢你告诉我这些，我知道你都是为我好，我们都是一家人嘛，对不对？”我说：“啊，对对对，人生不能只有钱，但绝对不能没有钱。”哎，这也是一个 truism， 也是一个普世价值啊、哦，这一定会让对方点头的。钱很重要，那我现在也发现健康更重要啊。这种话说了，长辈们也一定都会点头。继续，你说两三个让人点头的这种普世的 truism 之后，你再四两拨千斤的说，其实我们都只是想要找一个确定的人。当这个人出现的时候，我们会知道，而且在当下也没有人会动摇你的决定，反而在这个时候，别人的祝福会让我们更开心，时间会替我们找到结果的。哎，前面几个让人一起点头的这些共同点。会让后面你说的这个结论更容易被接受，这个就是话术柔道的一个技巧。当然，这里面还有更多细微的小技巧，我这里就先跟各位来分享的这两个原则：第一，不要直球对抗，并且呢，运用普世价值这些 truism 来建立共识。好，那今天呢，想要带给大家的最后一个建议呢，就是先让自己进入对的心态。我们往往要参加一个家庭聚会，尤其如果你是有点不得已去参加的话，又知道可能身为晚辈在场会被问到各种尴尬的问题，那你去之前内心一定会很抗拒。那你觉得这个抗拒的反应会是什么呢？想象自己在一个很抗拒的心态里面，你坐在那边，你的体态是什么样？可能是缩在那里，可能都不说话。可能面无表情，可能好像是只是在那边的一个陌生人。哎，其实，如果我们是在这样子的状态上饭桌的话，那当你在餐桌上的时候，你整个的状态就不对了，也比较难有一个好的状态来回应大家。所以，我现在呢也来教你一个方法，让自己更能够进入一个好的心理状态。首先，请让自己找一个安静的地方，不会被打扰的地方。然后呢，站起来，抬头挺胸，然后深呼吸，同时你可以闭上你的眼睛，想象自己参加即将要参加的这个聚会，想象自己走入这个聚会，然后想象自己看到每一个在这个聚会上面的人的面孔，想象每一个人的脸。而当你陆续的想到每一个人的脸的时候，就来回想一个。你曾经与这个人度过的美好回忆，也许你见到大伯，你就想到大伯曾经带你出去打球，那是你第一次踏上高尔夫球场的经验；尤其你看到你的阿姨，你就回想阿姨有一次在小时候带你去逛夜市，给你买了好多的甜食，你都吃到肚子痛了；或是哪一个亲戚曾经给了你一句话。或者一本书，一个真的很受用的谏言。想象在座的每一个人，然后想象一个美好的回忆，对于每一个人会有一个美好的回忆。充分的想象那个回忆的整个的过程。想完了之后呢，你给回忆中的他们一个拥抱。是的，你站在那里，你深呼吸。你让自己感受到那个回忆，然后你可以伸出手来，给回忆中的他们一个拥抱。他说：“谢谢你，有你真好。”请你感受到那种氛围，整个房间，你去想象，巡视了一遍，每一个亲戚，你都给他们一个回忆中的拥抱，然后最后。把你的双手放在心上，你深吸一口气，接下来呢，请发出一个感恩的声音。是的，用你的嘴来发出一个感恩的声音，一个充满了感恩、温暖。或在过年的时候，你去想象一个最好的过年的聚会，你在经历这样子的一个聚会的时候，你会发出是什么样的声音？深吸一口气，让自己实际的发出这个声音，因为当我们启动我们自己的身体，当我们启动我们的声带发出一个声音，我们已经把我们的身心结合在一起，放到一个对的状态。然后，张开眼睛去吃饭，可以试试看，试试看，看你自己的心情会有多么的不同。因为当我们改变我们自己的心态，当我们唤起一个美好的回忆，当我们处在一种感恩的状态之下，你看到每个人的感觉都会不同，真的，而别人也会感受得到。嗯、我们想象一下，如果一大家人在吃年夜饭，大家在入座之前，每个人都能够先自己。做一个这样子的感恩的回忆啊、哦，那坐下来，那个桌上的感觉会是什么样？你可以想象吗？会不会非常好？所以我们要知道，心可以改变我们所体验的每分每秒。我们的心就是像一个滤光镜一样，它会影响我们所看的、所听的、所感受到的这个当下。我们也可以透过改变我们的心态，把我们的心放到一个对的状态，我们的身心放到对的状态，来创造一个更美好的当下。这是非常值得做的，因为一年一次嘛，那好好把握每一个这种时机，带着感恩，才会年年有余。那这是我今天想要跟大家分享的，无论你是。这一集上线的除夕当天听到，或是已经大年初一之后再听到，在这里祝福各位听众朋友们身体健康，心情开朗。那如果你喜欢我们今天的分享的话，请不吝分享给你身边的亲朋好友、闺蜜麻、妈吉或三姑六婆们。也许适当的时候让大家听一听，即便作为一个提醒，对大家都好。当然也非常欢迎在 Apple Podcast 或任何你的收听的平台上面给我们留个言。你们的留言是我们的鼓励，也是我们的动力，也是我们的灵感。那最后呢，祝所有听众朋友过年安康喜乐，祝每一家在团圆中都能和睦相处，吃饱饱，睡好好，笑口常开，福虎到来。祝大家新年快乐！感谢你的收听。